0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Vielen Dank, wir fühlen uns sehr wohl, die Katja und die Katte. Das kommst du kurz nach vorne oder aufstehen. Aber das war noch Frau Katja. Es war gut, hier den Termin zu verbinden. wir feiern gerade unser 15-jähriges 15 Hochzeitstag jetzt in der Woche und dann haben wir dann jetzt verbunden, nicht mit dieser Reise hier auf Schwarzwald zu genießen. Ja, es ist ein Vorrecht, mit dieser Frau verheiratet zu sein. Ja. So wie ihr seht, ich bin ja voll deutsch, ne? blond, blaue Augen. <lacht> <lacht> Nein, nein, ich komme aus Indonesien, bin so mit 19 hier nach Deutschland gekommen, bin chinesischer Abstammung. Es war kein leichter Start in meinem Glaubenleben. So, chinesische Familie, sind natürlich dann nicht gläubig, so mehr dann buddhistisch unterwegs. Bin mit dem 13 zum Glauben gekommen. Meine Eltern sind bildungsorientierte Eltern und dafür bin ich sehr dankbar. Und sie haben uns dann in die besten Schulen geschickt. Und die besten Schulen in Indonesien sind die christlichen Schulen. Ja, das ist immer so witzig einerseits, aber es ist so. Und so sind wir dann, ohne Hintergedanken, in die Schule geschickt. Und weil es christliche Schule ist, dann gibt es Andach und dann nebenan auch eine Gemeinde. Und als ein Freund mir sagte, komm doch zum Sonntagsschule. Ich habe gesagt, hier. <lacht> ich gehe doch Sonntag nicht zur Schule. Nein! Zum Gottesdienst. Und was macht man? Und dieser eine Satz hat mich so gefangen. Wir singen viel. Ich bin dabei. Singen, das war irgendwie wie Leidenschaft, als ob Gott schon in meinem Herzen hineingelegt hat. Natürlich bin ich dabei, wenn es um Singen geht. Ich liebe Singen. Aber in der Familie wird nicht gesungen. Chinesische Familie. Ich durfte nicht Gitarren lernen, muss selber bezahlen, aber es war schon witzig, dass die Geschwister dürfen, nur der Fehler nicht. Es ist irgendwie, als ob der Feind benutzt das, um mich an meine Berufung hineinzukommen, so zu abzuhalten. Also mit 13 bin ich dann zum Glauben gekommen bei einem. Jugendfreizeit, also hey, Jugendfreizeit ist was Tolles. Die ne? Jugendlichen, geht zur Jugendfreizeit. Ihr findet nicht hoffentlich sofort euer Partner, das kommt dann später. Aber ihr findet Jesus, das ist das Wichtigste im Leben. Amen. Dort bin ich Jesus Christus begegnet. Und beginne mein Abenteuer mit Gott. Meine Eltern haben mich verboten zum Gottesdienst zu gehen. Ich schätze meine Eltern voll und ganz. Aber wenn es um Jesus geht, dann muss ich leider sie enttäuschen. Trotz Verbot bin ich zum, äh, zum Gottesdienst gegangen. An einem Tag habe ich schon gesehen, als ich dann heimlich heimkommen wollte, warten schon mein Vater und meine Mutter draußen vor die Tür. Der Vater hat einen Eichenstock. Und meine Mutter hat dann einen Rathandstock. Kaum bin ich über die Schwelle gegangen, ging's los. Ich bin richtig verprügelt worden wegen Glauben. Ich habe dann hier noch ein Wunde, also eine Narbe. bin blau und grün und blutig geschlagen worden. Es war hart. Es war wirklich hart. Ich kann mich noch erinnern, als ich nach Deutschland kam und das war eine Evangelisation, der Prediger sagte, komm zu Jesus und all dein Problem wird ja. endlich weg sein. Ich, hab, ich muss so mich beherrschen, weil ich wollte gleich aufstellen und ihn auf die Fresse hauen. Ich habe gesagt, als ich zu Jesus kam, war Jesus mein Problem. Versteht ihr? Davor war Jesus nie ein Problem. Aber als ich zu Jesus kam, wurde in Anführungszeichen Jesus zu meinem Problem. Ich musste entscheiden, Jesus Christus nachzufolgen oder ihn verleugnen letzten Endes. Leute, Nachfolger kostet einen Preis. Wir leben in Deutschland hier bequem. Wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Ich bin dankbar, dass ich in diesem Land leben darf. Und doch, manchmal mache ich mich Sorgen um die Christen, um Nachfolger Jesu in diesem Land. Ob wir eingelührt sind mit all Bequemen und Segnungen, die von Gott kommen. Dass unser Nachfolger so easy, anscheinend. Aber wir bezahlen den Preis null. Die Bibel sagt, wenn du die Bibel studierst, es kostet immer einen Preis, Jesus Christus nachzufolgen. Das geht leider nicht nur so, sondern es geht weiter. Ich bin dann mit 17, habe dann gesagt: Mama, ich möchte gerne mich taufen lassen, egal was kostet, ich muss mich taufen lassen. Habe mich taufen lassen. Mit Ach und Krach, nicht weil äh, so Sononisum, weil die Eltern so dagegen waren. Dann bin ich mit 19 nach Deutschland gekommen. Wollte ursprünglich Medizin studieren, habe ich auch so meine Eltern in Anführungszeichen verkauft. Hier in Deutschland wurde ich im Geist getauft, äh, habe äh, Geistestaufe empfangen, sprich in Zungen und so weiter und so fort. Und dann kam dieses Satz. Geh zur Bibelschule. Und das ist das Kreuz, was ich aufnehmen soll. Hey, das Kreuz ist nicht deine Schwiegermutter. <lacht> sondern wenn Gott deinen Weg durchkreuzt, deine Pläne durchkreuzt, wo ich wählen muss, folge ich Jesus nach oder mache ich mein eigenes Ding? Und ich habe zu Gott gesagt: kostet, was es kosten soll ich folge dir nach. bin ich zur Bibelschule gegangen. Es ist witzig, sobald du dich aufmachst, Jesus Christus nachzufolgen, als ob die ganze Hölle aufsteht. Gegen dich. Aber Gott sei Dank, wir haben ja an der Bibelstelle, wenn ja, der Herr für uns ist, wer mag was? Gegen uns sein. Aber die Wahrheit genau umgekehrt. Wenn der Herr gegen dich ist, Wer kann für dich sein? Kann die ganze Welt für dich sein? Wirst du nie gewinnen. Wenn du gegen den Herrn entscheidest. Und so, um die Geschichte kurz zu machen, ich wurde dann rausgeschmissen von meinen Eltern. Ich kann mir noch erinnern, wie gesagt, der letzte Tag, bevor ich wieder zurück nach Deutschland kam, weil mein Visum wurde nicht verlängert. Ich musste alles wieder von vorne beantragen, musste nach Indonesien, deutsche Botschaft. Ich kenne ja die ganze Bürokratie. Der letzte Tag, als meine Eltern mich nicht überzeugen konnten, sechs Wochen Gerichtsverhandlung, Familienversammlung, du bist da und der Rest der Familie. Gegen dich. Und ich sagte, Mama, Papa, es tut mir leid, ich kann euer Wunsch nicht erfüllen. Ich muss diesen Weg gehen. Es sprach mein Papa, du bist der dummste Mensch dem ich je begegnet bin. So, du bist dann von hier an nicht mehr eine Familie. Wenn du in Deutschland verhungerst, dann verhungerst du. Wenn du in Deutschland stirbst, dann stirbst du. Hier bin ich, ich lebe noch. Der Herr ist treu, der Herr steht, zu seinem Wort. Ja. Ich bin gewiss. Dein Versprechen bleibt. Aber trotzdem, es kostet einen Preis, Jesus Christus nachzufolgen. genau mein Thema heute Morgen, ähnlich wie dieser Clip, was gezeigt wurde, nämlich es geht um deinen Lauf. Ich meine nicht dein Sport betätigen, sondern den Lauf deines Lebens. 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24 bis 27. Um die Geschichte kurz zu machen, nochmal, Gott hat Versöhnung uns wieder geschenkt, meine Familie und, und ich. Wir sind so gesegnet. Leider am Sterbebett meines Vaters konnte ich nicht heim, weil äh, eine Woche vorher habe ich einen Unfall mit meinem, mit meinem, Bein, meinem Bein gebrochen. Aber mein, mein Bruder, der auch jetzt ein Pastor geworden ist, der durfte meinen Vater zum Glauben führen am Sterbebett und ihn noch mit Wasser getaucht. Er ist zum Glauben gekommen. Gott ist treu. Und ich bin gespannt. Ich sage, meine Mama noch. Meine Mama. Ich sage, ja, meine Mama noch. Dann sind wir komplett. Dann sind wir komplett. Es kostet einen Preis, aber der Herr segnet es. 1. Korinther Kapitel 9. Der Lauf deines Lebens Lauf deinen Lauf, ist der Titel meiner Predigt. Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauf so, dass ihr den Preis bekommt. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin. Die Athleten tun es für einen Siegeskranz, der bald wieder verwelkt. Unser Siegeskranz hingegen ist unvergänglich. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Denn ich möchte nicht anderen predigen, und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Herr, wir segnen dein Wort. Beten, Herr, dass du zu uns sprichst heute Morgen. Danke, dass du unser Herz vorbereitest, Herr, wie ein Boden, ein guten Boden, den du sehen kannst. Und diese Saat deines Wortes auf guten Boden fällt, bringt Frucht. 60, 30, 60, sogar hundertfach zu Ehre deines Namens. Heiliger Geist, komm und diene uns in Jesu Namen. Amen. So, wir wollen heute Morgen vier Lektionen von Paulus lernen, wie wir unseren Lauf, den Lauf unseres Lebens gewinnen. Seid ihr bereit? Erste Lektion: Es braucht Verlangen. Ich muss es gewinnen wollen. Wie in der Werbung der Radio, ja. Wir sind die, die gewinne. gewinnen. Also, da sind wir schon eins hier. Ja, Und hoffentlich dann unser Elf in Brasilien das auch das Ding holt. Nur nebenbei Bemerkung. Wir sind die, die gewinnen. Die Frage, willst du gewinnen in deinem Leben? Ja? Wenn du Interviews ich bin ein, als ich jung war, war ich richtig Sportskanone. Jetzt muss ich irgendwie noch mit meinen Hintern treten, ein bisschen in die Richtung wieder gehen. Aber Sportler, wenn du Sportler interviews schaust, sie sind irgendwie wie Besessen, ne? regelrecht Passion, Leidenschaft. Sie wollen gewinnen, sie wollen erreichen, sie wollen Rekorde brechen. Sie wollen alles tun um zu gewinnen. Sie, sie reden davon, sie schlafen damit, sie essen damit. Was ist dein Leidenschaft heute Morgen? Was treibt dich an? Was holt dich jeden Morgen aus den Federn, um das zu tun? Das kann nicht sein, dass du Tag ein, Tag auf, ja, ich stehe auf, gehe zur Arbeit. Gehe in die Kantine am Mittag. Ich sage, hey, äh, das kann ja nicht sein, dass du, damit du in die Kantine gehst, ist das Ziel deines Lebens. Ja? Was zwischen den Kiemen haben. Und dann wieder heimgehst. Und dann, ja. The same procedure as every year. Yeah? <lacht> <lacht> as every day as <lacht> ein Leben ohne Leidenschaft ist ein vergeudetes Leben. Du vergeudest dein Leben, wenn du keine Leidenschaft hast. Aber jeder Mensch hat Leidenschaft, glaube ich. Die Frage, was? Paulus ist eine leidenschaftliche Person. Vers 24 sagt er, lauf so, dass ihr den Preis bekommt. Ja? Laufen, um zu gewinnen. Wenn du läufst, dann, läufst so, dann laufst du, so, um zu gewinnen. Ja? Nicht nur aus Spaß. Ja, wenn du Sport machst, vielleicht ist es nur aus Spaß. Aber im Leben, das geht nicht nur um Spaß. Ja, wir leben halt in einer Spaßgesellschaft. Aber Paulus sagt, ich laufe nicht so nur aus Spaß, sondern ich möchte, dass mein Leben zählt. Aber Pastor, was so Thema hat, bei einer Personenkonferenz in Stuttgart, über dieses Thema gesprochen. Lehre mich zählen, meine Tage. Und er hat damals auch dieses Wortspiel gemacht. Lehre mich, dass mein Leben zählt. Er sagt, ja, genau. Und Gott möchte, dass dein Leben zählt. Mit was willst du das füllen, dass dein Leben zählt? Ich laufe, um zu siegen. Ich laufe, um zu gewinnen. Ja, lauf nicht, um in die Rente zu gehen. Leute, es gibt auch ein Leben vor der Rente. Ja, auch nach der Rente gibt es auch. Ja, aber du, Gott hat dich nicht hier gesetzt, um für die Rente zu leben, um für dein Häusle zu leben. Wenn Gott dir ein Häusle geschenkt, das preis dem Herrn. Aber es gibt mehr als nur das. Ja? Er möchte, dass dein Leben zählt. Irgendwie, manchmal begegne ich Menschen, die wollen nicht gewinnen so im Leben. Dann fragt man, und sagt, hey, das ist doch komisch, oder? Aber wenn du dann im Selbstsorgegespräch Sel ges äh, so ge ge diese Gespräche geführt hast, dann merkst du, es gibt bestimmte Dinge im Leben, die gelaufen waren, die so zu einem Entscheidung, zu einem Leben geführt haben. Schuld zum Beispiel. Oh, ja. uh, ich habe so viel vermasselt in meinem Leben, ich habe es nicht verdient. Aber weißt du was? Gott ist ein Gott, der zweite Chance, der dritte Chance, der vierte Chance. Er gibt dir immer Chance. Egal, wie du es vermasselt hast, Gott gibt dir immer noch eine Chance. Und Gott möchte, dass du alles hinter dir lässt. All die Schuld, all die Fehler, die du gemacht hast, hinter dir lassen. Andere ist die Prägung der Vergangenheit. Es war eine ähnliche Prägung hier, die ich dann von meinem Papa bekommen habe. Du bist nichts, du kannst nichts, du hast nichts. Und das ist wie ein Fluch in deinem Leben. Und prägt dich immer noch bis heute. Dass dein Leben ist, ist wie, wie ja, diese graue Eminenz ja, in deinem, ja, Ich bin nichts, ich kann nichts. Gott sagt, ich sage, hey, wieso schenkst du Gehör? von diesem Wort. Warum hörst du immer noch auf diese Dinge, die früher vielleicht ausgesprochen wurde? Du gibst die Erlaubnis, was du damit machst. Eigentlich hat diese Dinge keinen Einfluss auf dein Leben. Aber wenn du es glaubst, wenn du dein Gehör schenkst, dass das in deinem Leben Einfluss hat, dann liegt das bei dir, und nicht bei dem, der es gesprochen hat. Stimmt's? Du bist verantwortlich, nicht die andere. Es ist immer manchmal das Problem. Es ist einfach, das alles ja, auf die andere, ja, in die Schuhe zu schieben auf den anderen. Aber du bist verantwortlich für dein Leben. Es kann so kommen, es kann so kommen. Aber was entscheidest du mit dem, was du gerade gehört hast? Es gibt ein Sprichwort in so aus dem Arabischen. Die Hunde kläffen die Kalifen ziehen weiter. Egal, ob dein Nachbar oder ein Chef oder irgendwas, irgendein Urteil über dich sprechen. Also, lass sie kläffen, du ziehst weiter. Du gehst deinen Weg. So Gott möchte wirklich, dass du diese Dinge in deinem Leben nicht mehr bestimmen, sondern du entscheidest dich auf Gott und auf sein Wort zu vertrauen und nicht auf Rede von Menschen. Amen? Andere, die falsche Theologie. Du bist geprägt von der falschen Theologie. Ich sage immer, auch bei uns in der Bibelschule, deine Theologie bestimmt, wie du lebst. Deine Theologie bestimmt, wie du handelst. Wenn du mit einer falschen Theologie aufgewachsen bist, so wird dein Leben geprägt von dieser Theologie. Wenn die Theologie falsch zum Beispiel, ah ja, der Heiland kommt ja bald, also ich muss mehr, ich muss nicht Ausbildung machen, ich muss gar nichts machen, ich, ja, du sitzt nur auf dem gepackten Koffer, Däumchen drehen und warten, bis der Heiland kommt, dann diese Theologie führt auch zu falscher Anwendung. Du machst gar nichts. Weil es falsche Theologie ist. Falsche Theologie in dem Fall zum Beispiel. Que whatever will be. Ja, fast fatalistisch so, wie, wie Islam. Ne? Inshallah, so, wenn der kommt, mach kommen. wenn ich nicht, nicht. Ja. Nein! Gott ist nicht so. Ja. Ich darf halt keinen Verlangen haben. Ich soll halt keine Ambitionen haben. Meine Bibel sagt anders. Das ist Buddhismus. Buddhismus sagt, alle Verlangen zu eliminieren. Da ist Paradies, das ist Nirvana. Wenn kein Verlangen mehr haben, das ist dann ja, das höchste Gut. Meine Bibel sagt, habe deine Lust am Herrn und er wird dir geben, was was dein Herz begehrt. Du darfst begehren, Gott sei Dank. Du darfst es begehren. Aber zuerst habe deine Lust am Herrn. Ja? Gott möchte deinen Erfolg sehen. Er ist daran interessiert, dass du erfolgreich bist. Jetzt muss man natürlich definieren, was ist Erfolg? Erfolg ist nicht, dass du so viele Asche machst. Ja, und dann dreimal im Jahr Kreuzfahrt machst und so. Wenn das, wenn der Herr dich segnet, super. Denk an euer Pastor oder an mich. Ja. Wir freuen uns auch über. <lacht> nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. Spaß beiseite. Wenn das aber der Begriff von, von Erfolg, dann sind wir irgendwie falsch. Die Bibel sagt, Erfolg ist, wenn du Gottes Wille und Gottes Bestimmung für dein Leben erkennen und darin leben. Das ist Erfolg. Ich wiederhole, Erfolg bedeutet, Gottes Wille und Gottes Bestimmung für mein Leben erkennen und darin leben. Beispiel, wenn Gottes Bestimmung für dich, dass du Missionar bist, dann in Deutschland bleiben ist, was? Falsch. Weil das deine Bestimmung ist. Wenn Gott zu dir gesprochen hat, du sollst Missionar sein, da und da. Mach mal Timbuktu. Und wenn du in Deutschland lebst, immer noch, dann frage ich, was ist mit der Bestimmung Gottes für dein Leben? Wieso bist, bist du nicht in dem Willen Gottes, was Gott für dich vorbereitet hat? Auch wenn du hier viele Asche machst, und so weiter, so fort dann bist du nicht erfolgreich, obwohl in der Welt bist du erfolgreich. Du verdienst so viel Kohle. Aber in Gottes Augen bist du überhaupt nicht erfolgreich, weil du nicht in seiner Bestimmung lebst. Was ist Gottes Bestimmung für dein Leben? Lebst du darin, dann kannst du ungefähr dein Leben anpeilen, bin ich erfolgreich in Gottes Augen, ja oder nein? Gott hat mich berufen, Pastor zu werden. Was ich am Anfang total dagegen gesteuert habe, alles andere ja, aber Pastor, oh, bitte. Und dann sagte jemand: Du will, deutsche Schafe, sie beißen. Alles klar, nein, nein, danke. Aber jetzt heute, ich kann dir sagen, ich kann nichts mehr anders vorstellen, als in dem Willen Gottes, in der Berufung Gottes von meinem Leben zu leben. Wer hat mal gesagt, ich glaube äh, Reinhard Bonke, ne? hey, wenn das noch nicht dran ist, wenn du jetzt in den Himmel kommst, wenn das noch nicht dran ist, ist der Himmel die Hölle für dich. Ich so, wow, das ist ein hartes Wort. Wenn das noch nicht der Wille Gottes ist. Ist dort, wo du bist, ist nicht der Himmel für dich. Wir haben zum Beispiel mal ein Zitat, ich sage, Jackie Pullinger Toe. Als Gott sie berufen hat, von England gesagt, hier, sie ist dann einfach so blind irgendwo gegangen. Und dann ist sie in diese vermauerte Stadt in Hongkong angekommen. Es war das Schlimmste gegen. Und dann sah sie diesen Ort und Gott sagt, that's it. Das war für sie, oh, endlich ist sie angekommen. Das war der Wille Gottes für sie. Und das ist nichts anderes, besser für sie, als dort in dem Willen Gottes zu sein. Und Gott möchte, dass du in seinem Willen lebst. Seine Bestimmung erkennen und darin leben. Psalm 35, Vers 27, dort steht, der Herr ist mit dem Erfolg seines Dieners zufrieden. Gott ist zufrieden, wenn sein Diener erfolgreich ist. Andere Stelle, hier von King James auf Deutsch übersetzt. Der Herr hat Freude an Prosperität seines Dieners. Er möchte, dass du prosperierst, dass du erfolgreich bist. Möchte er das? Er möchte das. So meine Frage heute Morgen. Was möchtest du am meisten in deinem Leben. Was möchtest du? Zweite Lektion. Es braucht klare Richtung. Auf das Ziel fokussieren. Vers 26 von 1 Korinther Kapitel 9. Für mich gibt es daher nur eins. Ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins, nicht ins Leere gehen. Ja? Paulus sagt, ich laufe nicht ziellos durch die Gegend. Ich habe eine Bestimmung. Ich habe ein Ziel. Ich habe eine klare Richtung. Ja? Ich spiele nicht rum, sagt er. Ja? Ich bin kein Boxer, der nur Luftschläge macht. Ja? Also ich sage mir als Musiker, ich spiele nicht nur Luftgitarre. Was ist dein Ziel? Was ist das Ziel deines Lebens? Philippe Kapitel 3, Vers 13 bis 14. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, schreibt Paulus, noch habe ich den Preis nicht in der Hand, aber eins steht fest. Ich will alles vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Das ist deine Berufung. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen, nämlich den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Das ist deine Bestimmung. Wenn du nicht weißt, was deine Bestimmung ist, hier steht eine. Ich kenne so viele Menschen, die sagen: ah, wenn ich nur wüsste, was meine Berufung ist. Das, was offensichtlich auf, ja, im Wort Gottes steht, tu das. Alles andere, Spezifische, das kommt dann. Lebe Gottes Wort so, wenn du weißt, dass dort steht, dann lebst so. du. Und dann führt Gott weiter und weiter und weiter zunächst nächsten. Hier steht deine Berufung: Leben in Gottes Herrlichkeit. So, wenn du klare Rettung haben möchtest, sagt Paulus, musst du zwei Dinge tun. Der erste ist dann, vergesse, was hinter dir liegt. Vergesse, was hinter dir liegt. Du kannst nicht im Heute leben, wenn du nur in der Vergangenheit lebst. Es ist als ob du im Auto fährst, aber nur auf deinen Rückspiegel schaust. Dann gibt es Bums. <lacht> Du fährst die Karte deines Lebens gegen die Wand. Wenn du nur auf den Rückspiegel schaust, obwohl du eigentlich vorwärts fährst. Aber viele Menschen leben so. Sie, sie möchten vorwärts fahren, aber sie schauen nur immer an die Vergangenheit. Immer das, was hinter sie liegt. Ich möchte nicht melden, wenn du durch harte Dinge in deinem Leben gelaufen bist. Es ist hart, es ist schwer. Es gibt viele Menschen, die dich verletzt haben. Manche sogar Eltern und so weiter und so fort. Das möchte ich nicht schmälern, wirklich. Tue ich nicht. Aber ich sage, hey, warum lässt du es zu, dass diese Menschen bis heute dich immer noch verletzen? Warum? Warum denn? Du entscheidest, was diese Leute darf und dürfen oder nicht dürfen. Das sag ich lasse mich nicht mehr von meiner Vergangenheit mich beeinflussen lassen. Es gibt Dinge in meinem Leben, die nicht gut gelaufen ist. Es ist abgehakt, es ist unter, unter dem Blut alles vergessen, alles bereinigt. Meine Sünde bekannt, Vergebung ausgesprochen. That's it. Ich wühle nicht mehr rum in meiner alten Vergangenheit. Es ist begraben. Als ich getauft wurde, ist es begraben. Mein alter Mensch ist gestorben. Du darfst entscheiden. Lass es hinter dir. Vielleicht brauchst du sogar eine Hilfe von außen, nämlich einen Selbstsorge. Dann geh zu deinem Hauskirchenleiter oder zu deinem Gebietsleiter oder zu deinem Pastor, zu deinem Ältesten. Bring das in Ordnung. Mach Tabula Rasa. Komplett dein Leben bereinigen. Und dann vorwärts gehen. Lass das Alter hinter dir. Ja. und der zweite ist dann mich ausstrecken, was vor mir liegt mich ausstrecken stell dir mal vor der Schreiber dieses Briefes, Paulus wenn der nur in seiner Vergangenheit rumgeschwellt hätte er war ein Mörder der hat Christen umgebracht stimmt's? oder habe ich recht? Trotzdem hat er alles hinter sich. Und dann gesagt, ich will dieses Leben in Herrlichkeit Gottes als Ziel haben. Alles, alles was ihm so wichtig war, dass er ein Jude und alle diese Dinge hat, so Privilegien, gesagt, das ist für mich wie ein Scheiß. Ja, bin Dreck. Das, was Christus hat, was vor mir liegt, das ist es. So kannst du auch. Das Alte hinter dir lassen, dich ausstrecken auf das Neue, was Gott für dich hat. Zweite Frage. Was ist dein Fokus in diesem Leben? Worauf fokussierst du? Dritte Lektion. Es braucht Disziplin. Vers 25. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, unterwirft sich einer strengen Disziplin strengen Disziplin, sich selbst verleugnen, das ist kein populäres Wort. Auch nicht in Segeten, glaube ich. Auch nicht in Stuttgart. Wie viele von uns am Mittagstisch heute Mittag reden miteinander und sagen: Oh, das Wort vom Pastor Phil ist so gut. Ja? Gerade dieses Thema strengen Disziplin. Es ist so gut. Ja. Mir wird es warm ums Herz. Ah, Disziplin. Ich kann mit euch darauf wetten, dass keiner von uns wird darüber sprechen. Oder? Sei mal ehrlich. Ich bin nicht beleidigt, kein Problem. Disziplin ist, was wir am dringendsten brauchen und doch am wenigsten wollen. Sims? Ja? Alle möchten tollen Körper haben aber keiner will Sport machen. Alle möchten gerne reich werden, ohne Arbeit. Ja. Ah, ich hoffe, hier meine, meine Kreuzchen da stimmen. Dann alle Sechse, dann habe ich dann hier. Alle möchten Erfolg haben, aber will kein Opfer bringen. Und das Beste ist hier. Alle möchten gerne geistlich wachsen. Aber tun nichts dafür. Keine Disziplin, du tust keinen Dienst, in Leben, du gehst nie in die Hauskirche, du bist kein Teil von kleinen Gruppe. Äh, du, es wird schwierig. Also ich bin auch Pastor. Ja? Ich bin nicht nur Worship-Pastor, ich bin auch ein normaler Pastor. Ich habe 24 Hauskirche, die ich betreue. Und du merkst immer, Leute, die in die Hauskirche gehen, also in der kleinen Gruppe oder nicht, da merkt man einfach, du, hey, Jungenschaft ist, wo PS auf die Straße kommt, du musst. Also, als ich in der Bibelschule war, dachte ich immer, ich bin ein toller Kerl. <lacht> Nichts erschüttert mich, ich bin super. Bis ich dann mit fünf anderen Jungs im Zimmer. Ja. Wenn du zu sechs in einem Zimmer die Bibelschule, boah, das war wirklich hart. Ich wusste nicht, dass ich so schlimm war. <lacht> <lacht> Und dort ist, wo die Jungenschaft ist. Und ich sagte, hey, kann man auch sagen, in der Ehe ist auch lebenslange Jungenschaft. <lacht> Oder bei der Arbeit, je nachdem. Ich sag, hey, dort, wo Menschen zusammenkommen, das ist Jungenschaft. Du musst Teil einer hauskirchen kleinen Gruppe sein. Wenn du das noch nicht machst, ich ermutige dich. Ja, ein lonesome Christian in the desert ja, gibt es nicht. Nur du und Gott. ja, Gibt es nicht. Gibt es nicht. So hat Gott nie vorgesehen. Du brauchst deine Geschwister und deine Geschwister braucht dich. Wir leben halt in einer so individualistische Gesellschaft. ja. Mein Glauben, meine Beziehung mit Gott, nur zwischen Gott und mir. Es macht nicht was anderes. Die anderen haben kein, keine Rolle gespielt. Doch. Warum? Weil Gott denkt in Corporate Identity. Nicht in Individuell. Ja, es gibt Zeiten, wo ich sage, deine Beziehung zu Gott ist individuell, klar. Aber doch in einem Corporate Identity. Beste Beispiel, interessanterweise. Ein einziger Mensch hat gesündigt, aber doch die ganze Nation muss dafür büßen. Kurz bevor Jericho, also nach Jericho, äh, bevor Jericho kam, also nach Jericho, ein einziger Mann, der Achan, hat das nicht getan, was Gott sagt. Er hat gesagt, nimm das bitte nicht weg, sondern das ist zur so Verbannung. Und Achan hat einfach so in seine Tasche reingesteckt. Gold und Paklamotten. Nächster Kampf, Ai. oh, das ist eine Kuhdorf, das, das kriegen wir hin, ja, kein Problem. Es war eine Blamage. Aber nicht, weil sie nicht kämpfen können, sondern weil Gott nicht segnen kann. Warum? Wegen einziger Mann, der gesündigt hat. Könnte sein, dass hier und da in der Gemeinde Gott nicht wirken kann, weil du gesündigt hast. Ist nur zwischen dir und Gott klar. Aber der Effekt ist eine ganze Gemeinde, eine ganze Familie. Gott hat uns in diese Familie hineingestellt. Es macht schon was mit mir, wenn du sündigst. Warum? Weil wir ein Leib sind. Stimmt's? Wenn eine Glied leidet, sagt Paulus, leidet der ganze Leib. Wenn du sündigst, dann betrifft mich das auch. Wir sind doch ein Leib. Ist nicht nur zwischen dir und Gott, natürlich in erster Linie zwischen dir und Gott. Aber doch beeinflusst das unser gemeinsames Leben, unsere Gemeinde. Bitte denkt nicht mehr so in diese Individualistische, sondern versucht mal wie Gott, sein Volk ist und immer diese Corporate Identity. Wir gehören zusammen. Amen. Jeder, der an einem Wettkampf teilnehmen will, jeder, der kämpft, braucht Disziplin. Das griechische Wort heißt Agonie, Todeskampf. Ja, Wahnsinn! Was für ein starkes Wort. Paulus hier gebraucht diese Disziplin. Ja, diese <lacht> Keiner von uns, ja, Todeskampf haben. Paulus sagt gesagt, hey genau das. Diese alte Weisheit, no pain, no gain. Kein Fleiß, kein Preis. Was, was, was rede ich hier? Ihr wisst doch alles. Ja? Du brauchst Verlangen, du brauchst klare Richtung, du brauchst Disziplin. Meine Frage Nummer drei, heute Morgen. Bist du bereit, den Preis dafür zu zahlen? Viele Menschen haben Verlangen. Mehrere haben sogar klare Richtung. Aber es sind nicht viele, die bereit sind, den Preis zu zahlen. Ja, Zeit und Kraft zu investieren. Geistliche Gewohnheiten zu trainieren. Gott möchte, dass du es trainierst. Pastor Theo hat erzählt gesagt, wenn er im Auto sitzt, ist automatisch dieses Gebetszeiten mit Gott, weil das eine Gewohnheit ist. Ist für mich genau das gleiche. Im Auto Worship und Gebet. Ich kann man man Worship CD anmachen. Ich kann mit Worship und ich natürlich mit Augen zu. Manchmal hände auch. Aber das ist meine worshipzeit zu Gott. Meine Gebetszeit, wo ich mit meinem Vater rede. Du musst wieder deine geistliche Training mal starten. Gewohnheiten trainieren. Ja? Gewohnheit zu beten. Gewohnheit, deine Bibel wieder zu lesen. Gottesdienst besuchen. Ja? Jesus Christus unser Herr macht das auch zu seiner Gewohnheit. Wie seine Gewohnheit ging er zum Tempel am Sabbat. Das war seine Gewohnheit. Es kann auch Gewohnheit, wenn du alle vier Wochen zum Gottes bist, aber das ist nicht diese Gewohnheit, die ich meine. Wenn du zum Gottes bist, nur alle vier Wochen ist. Das ist keine Gewohnheit, das ist Faulheit. Und eins habe ich gelernt in der Bibelschule, Gott zahlt keine Faulheit. Wenn du krank bist, das ist was anderes. Wenn du Familienfeier hast, das ist was anderes. Aber sonst bist du jeden Sonntag hier im Gottesdienst. Ich sage dir als Pastor, jeden Sonntag bist du hier im Gottesdienst. Es sei denn, du in Urlaub bist. Warum? Weil das Gewohnheit ist. Nicht alle vier Wochen, nicht alle drei Wochen. Jeden Sonntag. Weil das Gewohnheit ist. Wie du gewohnt bist, deinen Schnitzel zu essen oder deinen Braten jeden Sonntag. Ja, vergiss Braten. Ich habe schon was gesagt hier. Konzentriert nicht mehr auf Predigt, sondern nur auf deinen Braten. <lacht> vergiss euer Braten. Hier. okay? Ja. Geben ist auch eine Gewohnheit. Ich gebe Opfer, Zehnten. Ja. Nicht entweder oder, sowohl als auch. Mein Zehnten gehört hier nicht zu fahren oder andere Missionswerk, das ist kein Zehnten. Zehnten gehört immer zum Wohin? Kornhaus, dort wo du Nahrung bekommst, hier in der Gemeinde. Nicht irgendwo hin. das ist nur Opfer zusätzlich. Gott spricht immer von Doppel. Ne? Zehnten und Opfer, nicht entweder oder Zehnten und Opfer. Beides. Warum sage ich das immer? Ich anscheinend, ist es ist dringend hier, jemand muss das hören. Ja? Andere muss als erster Schritt was sich taufen lassen. Ja, wenn du noch nicht getaucht bist. Es ist Zeit, 20. September, am Rhein, habe ich gehört. Ist ein bisschen klar, aber... Hey, Wasser ja, also super. Mit geht alles. Die Hey, wenn du noch nicht getaucht bist, dann lass dich taufen. Ich muss jemanden Lanze brechen. Wenn du als Kind getauft wurdest, das ist keine Taufe. Warum? Weil dieses Wort auf Deutsch, ich lasse mich taufen, sich taufen lassen. So im Griechischen, diesem Medium, ich lasse es über mich ergehen, aber mit meiner Zustimmung. Als Baby konntest du nicht deine Zustimmung geben. Stimmt oder stimmt nicht? Also gilt diese Taufe nicht. Weil du nicht zugestimmt hast. Wir können nachher diskutieren über Taufe, aber ich sage aber einfach vom Wort Gottes her, das ist keine Taufe. Weil Taufe bedingt oder braucht Bedingung. Bedingung. Du hast das Wort Gottes gehört. Das Evangelium verstanden. Es wirkt bei dir. Die Reaktion, Apostelgeschichte, Kapitel 2, gesagt, Brüder, was sollen wir tun? Ja, es dringt ihnen durchs Herz. Das Wort Gottes, was du gehört hast, bringt etwas oder bewirkt etwas in dir. Und du reagierst. Und Petrus sagt, lasst euch taufen. Und das ist die Bedingung. Du hast das Evangelium gehört, du hast verstanden, es ist eine Reaktion hervorgekommen und du lässt dich taufen mit deiner Zustimmung. Dann gilt die Taufe. Und wenn du es noch nie getan hast, zwar dieses September am Rhein mit 10 Grad Wasser. Herrlich, herrlich, herrlich. <lacht> Letzte Lektion. Es braucht Entschlossenheit. Vers 27. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Es muss, er, er muss sich meinen Willen fügen. Denn ich will nicht anderen zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst untauglich sein. In anderen Worten, ich möchte mich nicht disqualifizieren lassen nachdem ich anderen gesagt habe, ich, ich disqualifiziere mich selber. Das wäre tragisch. Paulus sagt, ich gebe alles, ich bleibe dran, ich höre niemals auf. Ausdauer ist das Schlüsselwort hier. Epheser Kapitel 12, ich lese mal hier ein paar Verse, Vers 1, 2. Wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert. Uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten den Wegbereiter des Glaubens, der, an, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechten Seite. Um den Lauf bis zum Ziel laufen, sagt der Schreiber, musst du Dinge ablegen. Ich habe das auch mal gepredigt. Ich habe gesagt, hey, in einem Wettlauf, du darfst schon Kühlschrank umbinden, dein Flachbildschirm mitschleppen und unlau laufen. Es ist nicht verboten. Du darfst es. Die Frage, ob du damit gewinnst, ist eine andere Sache. Das ist hier kein, kein kein wie sagt man das, ist ein Herkules-Ding so leicht wie möglich. Meine Frage an dich heute Morgen. Was beschwert dich in deinem Lauf? Was hindert dich in deinem Lauf im Leben? Das musst du ablegen. Wenn du merkst, deine Freundschaften, sei es mit einem Mädchen, mit einem Jungen, dich eher beschwert, dass dein Lauf mit Gott eher behindert ist, dann sagt die Bibel, legt es ab. Warum musst du das durchziehen, wenn du merkst, diese Beziehung tut mir überhaupt nicht gut? Bei anderen eher Materialismus, Bequemlichkeit. Wenn das dein Hindernis ist in deinem Lauf mit Jesus, dann liegt es ab. Schmeiß weg. Es ist keine Sünde. Versteht ihr, was ich meine? Hier redet nur von Dingen, die uns beschweren. In unserem Lauf. Es ist nicht verboten, aber die Frage ist dann, willst du gewinnen oder willst du nicht gewinnen? Wenn du gewinnen willst, musst du Dinge ablegen, damit du leichter in deinem Lauf bist. Lege ab, wenn du das Ziel erreichen möchtest. Trenn dich von Sünde, die dich gefangen nimmt, sagt die Bibel. Ja? Es kommen Zeiten, du wirst aufgeben, du wirst das Handtuch schmeißen. Manche sogar auf die Nase fahren. Ausdauer ist der Schlüssel. Was du vor Augen hast, das ist der Schlüssel. Wer kennt das, äh, den Film Stunde des Sieges, Chariots of Fire? Was guckt ihr den ganzen Tag? <lacht> ja. Es gibt auch anderen Filme. Alles Harry Potter oder was auch immer, Herr der Ringe oder, oder Eiskönigin, was auch immer, das ist alles toll, aber ich dachte, hey, aber so ein Film stunde des Sieges musst du gucken. Okay, jetzt für diejenigen, die unter zwei, die das die den Film noch nie geguckt haben, es geht ja um Laufen. Der Trainer von dieser Harold Abraham, der eigentlich Superläufer war, am Ende des Laufs hat er wirklich auf ihm geschimpft. Der war schon vorne, der hätte gewinnen können. Der hat aber ständig nur auf Eric Little, der letzten Endes dann diese Stunde des Sieges gewonnen hat, immer nach ihm geguckt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Dass er beim Nach links und nach rechts gucken plötzlich Eric Little neben ihm gezogen ist, dann pff, vorne ist und hat dann den Lauf gewonnen. Und dann sagt dieser Satz von dem Trainer, was wirklich gut ist, lass das Ziel. Niemals aus den Augen. Lass das Ziel niemals aus den Augen. Wenn du läufst, guck nicht nach links oder ja Nicht auf die Geschwister, die haben ihren Lauf, die sollen ihren Lauf laufen. Unser Ziel ist vorne, Jesus Christus. Und du musst auf ihn schauen, nicht auf anderen schauen. Ja? Lass dich nicht ablenken. Du bist eines Tages vor Gott stehen. Willst du das fähig sein? Wie Paulus das zu sagen, ich habe meinen Lauf vollendet. Nun wartet der Siegeskranz auf mein Leben. Ich habe es geschafft. Kannst du das sagen? Unser Herr Jesus hat das gesagt. Johannes Kapitel 10. Vater, ich habe deinen Auftrag von mein Leben vollendet. Mit 33 Jahren. Ich habe gesagt, ja. Ich möchte, wenn mein, ja, mein Leben endet, ich sage, Vater, ich habe deine Bestimmung von meinem Leben erfüllt. Nun wartet auf mich die Krone der Gerechtigkeit. Kannst du das sagen? Ich habe immer gesagt, ich möchte diesen Satz hören von Gott. Gut gemacht. Du Gute und treue Knecht. Oh, ich möchte diesen Satz hören. Ich möchte das. Das ist Erfolg. Oder? Wenn du das hörst, wenn du vor ihm stehst, das ist Erfolg. Was, Leben, was im Leben zählt, ist nicht hier auf dieser Erde, nicht was Irdisches, sondern die Bestimmung Gottes für dein Leben. Unsere Siegeskrone ist ewig, es wird nicht verwälzt. Ich sage immer, gesagt, warum brauchen wir das? Damit ich dem werfen kann, dem alle gebührt. Die Siegeskrone auf unser Herr Jesus. Sagt, du bist würdig. Stell dir mal vor, du hast im Himmel nichts zu geben. Du wirst da stehen, beschämt. Er, der alles für dich getan hat. Und du hast nichts in der Hand, hast keine Krone, um ihm zuzuwerfen. Ich du bist würdig, Jesus, Lamm Gottes, du hast alles getan. Und dann wirst du ja, dastehen. Wie Paulus dann in anderer Stelle gesagt wie durchs Feuer, du hast alles verloren. Du bist zwar gerettet, aber du hast nichts. Nur das, der, ja, die Klamotten, was an deinem Leib ist. Was von Verlust, was von Leben ist das? Ich ich will nicht so leben. Ich möchte, wenn ich vor ihm stehe, gesagt, ich habe viel zu geben, weil er ist würdig. Ich möchte mit diesem einem Clip äh, enden. Ja? Es geht um Geschichte Derek Radman, ein Läufer, 400 Meter, Olympiaspiel Barcelona 1992. Es ist so ein, 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 ein guter Läufer. Aber wir schauen mal kurz. things don't always work out the way you'd like
1: Derek Redman was favored to medal in the Olympic 400 meter sprint 150 meters into the race, Derek felt a searing pain. In agony, he fell to the ground with a torn hamstring. Not willing to give up. Determined to finish the race, he continued. Breaking through security, a man came to Derek's side. It was his father. You don't have to do this, he told his son. Yes, I do, he replied. Well, then we're going to finish this together. Ever, father and son continued. Shortly before the finish line, Derek's father let him go to complete his race, receiving a standing ovation from a crowd of over 65,000. Wissen Sie,
0: das Leben ist nicht immer einfach. Es ist schwer. Wie Derek hier, der war so fit, der war so gut. Und genau 150 Meter die knie gerissen. Wir wissen nicht, was vor uns liegt. Es gibt Dinge in unserem Leben, vielleicht, die uns vielleicht zum Straucheln bringen. Aber über Derek kommt dieser Arm. Du merkst, am Anfang wollte er nicht. Und dann hört er, wie dieser Mann seinen Namen ruft. Es war sein Vater. Dann sagte er: Wir haben das zusammen begonnen. Wir es auch gemeinsam beenden. Dein Lauf mit Jesus, für Jesus, hast du nicht alleine begonnen. Es war der Vater, der das angefangen hat mit dir. Und Du wirst das auch mit ihm beenden. Wenn du dann das Finishline erreichst, mit Jubel und so weiter und so fort, gesagt, dann wirst du mit seiner Hilfe und dann lässt er dich ein paar Meter alleine laufen und dann will er die zujubeln, die zurufen. Ein Applaus vom Vater im Himmel. gut gemacht. Der Herr ruft dich beim Namen. Er hält dir, er trägt dich. Sein Arm ist nicht zu groß. Er ist da, um dir zu helfen, diesen Lauf zu beenden. Denk bitte nicht, dass dieser Lauf nur zwischen dir und Gott ist. Nur eigene Plackerei und Mühe. Sondern Der Vater im Himmel ist mit dir. Lass uns aufstehen. Er wird diesen Lauf mit dir beenden. Aber braucht deine Entschlossenheit, dass du sagst, ich möchte das. Dieses Verlangen, diese klare Richtung, diese Entschlossenheit und braucht deine Disziplin. So, wenn du willig bist, Ja zu sagen zu Gott, du es ist zwischen dir und Gott heute Morgen. Wenn du sagst, ich möchte das, heb deine Hand zu Gott und sag, Herr, hier bin ich. Ich möchte, dass du mir hilfst. Diesen Lauf zu laufen, zu beenden, zu deiner Ehre. Ich weiß, dass es nicht leicht wird, aber ich danke dir, dass du diesen Lauf mit, dir, mit mir begonnen hast und du wirst auch mit mir das beenden. Der Vater, der dich beim Namen ruft, er legt seinen Arm jetzt auf dich und sagt, wir haben es gemeinsam begonnen und wir werden auch gemeinsam beenden. Und Vater, das bete ich jetzt für meine Brüder und Schwestern her. Und ich danke dir, dass du ihnen Kraft schenkst. Danke für Verlangen, gewinnen zu wollen. Für dich. Dass sie klare Richtung haben, was du sagst in deinem Wort. Und ich danke dir, dass du uns Disziplin lehrst. Und du schenkst uns Ausdauer, Herr. Und wir wissen, das ist nicht durch Herr oder durch Kraft, sondern durch deinen Geist, spricht der Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du uns Kraft schenkst. Ich bete wirklich, dass du jeden gerade jetzt berührst, diesen Lauf zu laufen für dich. Und zum Schluss, bevor wir enden, ich möchte zu Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Du kannst nicht laufen, bevor der Startschuss geben. Aber dieser Startschuss beginnt mit deiner Beziehung zu Jesus Christus. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst, du lebst noch nicht mit Jesus. Du hast Jesus Christus noch nicht angenommen als dein persönlicher Herr und Erlöser. Möchte ich heute Morgen eine Gelegenheit geben, und sagen, möchtest du Jesus Christus annehmen, wenn du hier bist und sagen ich möchte mit Jesus leben, diese Status überhaupt zu rennen, dann ist heute Morgen die Gelegenheit, wenn du sagst, Pastor Phil, ich möchte Jesus Christus heute Morgen annehmen, wenn du da bist, heb doch mal deine Hand kurz. Ich sage, lass mich für dich beten. Ich sage, hier, ich sage, ich möchte Jesus Christus annehmen. Ich möchte diese Status erstmal hören und dann. Genau diesen Morgen. Der Vater, beginn diesen Schritt mit dir. Danke für die Hände, die schon habe. Lass uns doch als Gemeinde beten. Ich bete vor und ihr betet nach. Amen. Lieber Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. ich habe dein Wort gehört. Ich habe verstanden, dass du mich liebst dass du für meine Schuld und Sünde gestorben bist. Bitte vergib mir. Wasche mich rein mit deinem teuren Blut. Ich nehme dich an. Als mein Herr. Als mein Erlöser. Als mein Freund. Komm in mein Leben hinein. Mach mein Leben neu. Danke, Vater, dass du diesen Lauf mit mir beginnst. Und du wirst mit mir gehen und mit mir diesen Lauf beenden. Danke für deine Liebe und Treue. In Jesu Namen. Amen. Darf ich diese Leute, die aber ihre Hände nach vorne beten, aber ich möchte für sie beten. Ja? Wenn Sie kurz einfach nach vorne, alle Menschen, die Jesus Christus gerade jetzt einfach als Herr kurz nach vorne beten, ja? lass uns einen Applaus geben. Einfach nach vorne. Danke Jesus für diese Entscheidung, Herr. Ja. Auch alle, die vielleicht jetzt brauchen nicht schämen. So, der Himmel jubelt gerade jetzt über diese Entscheidung. Herr, ich bete wirklich für meine Brüder und Schwester, die jetzt gerade diese Hand erhoben haben, diese Entscheidung getroffen haben. Ich danke dir, Jesus, dass du ihr Leben neu machst. Ich danke auch für diese Stadtschüsse, Herr, mit dir. Und ich bete, dass du ihnen hilfst, diese, in diese Gemeinde integriert zu werden. Diesen Leben, was das heißt, diesen Lauf zu laufen mit dir, für dich. Danke, Herr, für Segen, danke für Schutz, danke für Bewahrung, danke für Strategien, wie dieses Leben aussieht. So bete ich, Vater, dass diese Person wirklich gut integriert in der Gemeinde. Sie leben mit dir. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Halleluja.